0: Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона плюс 7 999 832 0283. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. Повторю еще раз, собственно, благодаря вам я и могу тратить немеренное количество времени на исследование слова, чтобы давать эти передачи. Времени на это уходит очень много, в итоге, ну, реально на, на другое, на что-то времени не остается. Вот, напомню также, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы Епископа TD. выкладываем перевод полной проповеди раз в две недели, вот. А проповеди там бывают и по полтора часа, и по час 40, бывают по часу, ну, вот, как он проповедовал полную проповедь, мы и а, переводим. Выкладываем ее раз в две недели. Вот, а, значит, еще а, напомню, что там есть две недели как раз этот период а, пробный, где вы можете зайти, посмотреть, какая там переписка, как там ответы на вопросы я даю и так далее, посмотреть там а, переводы TD. Вот. И понять, надо вам это или нет. Если по какой-то причине, будь то вы пробный, будь то вы э, уже ну, были в группе на, пол, на платной основе, но решили выйти, напишите мне, я пришлю вам инструкцию, как сделать это правильно, чтобы деньги с вас не списались. Вот, попасть на этот канал можно по адресу успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот, а, ну и а, момент про комментарии, если вы смотрите наши эфиры на Рутубе или на Одиссее, то а, работа с комментариями там построена плачевно, поэтому а, есть, а, ну, если вы хотите нап написать комментарий и вам нужно, чтобы я на него отреагировал, пожалуйста, делайте это у нас в Телеграм-канале. Попасть в Телеграм-канал можно вот по вот этому QR-коду или по ссылке, которая у вас сейчас на экране. Вот, а, то есть заходите в Телеграм-канал, выбираете передачу, которую хотели бы прокомментировать, там есть, есть возможность комментировать. Все, пишите коммент, я его тогда точно увижу. На Одиссеи могу и не увидеть, как и на Рутубе. Вот, все, мы с вами продолжаем разбор а, книги Галатам, послания Галатам. И мы в середине третьей главы разбирали только что появляется на сцене Авраам, Павел затрагивает и его, и продолжается эта тема. Много чего мы с вами в прошлой передаче, думаю, такого. Если вы об этом не задумывались, то переворотного услышали. Но это еще не все. Нас впереди еще ждет 4 глава, которая реально вынесет мозг. Вот, мы с вами говорили о построении понятийного графа, графа понятий, которыми, которыми пользуется Павел в этом послании. То есть очень важно в голове это хранить себе. Вот различные термины и какие смыслы, какими смыслами Павел наполняет эти термины и как они связаны между собой. Вот. Но продолжаем с 15 стиха. Павел говорит, «Братья, по, э, говорю по-человеческому». Слово «рассуждение» здесь добавлено но, переводчиками и, наверное, оправдано. А можно, в принципе, «говорю вам по-человечески». Мы сегодня так и говорим. Да, то есть мы не добавляем слово рассуждения. «Братья, говорю вам по-человечески». «Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к, не, к нему». Вот. А, остановлюсь здесь. Надо было бы читать дальше, но остановлюсь для того, чтобы подметить вещь, которую она не связана с тем, что Павел здесь написал, а связана с тем, как Павел это э, сформулировал. Первый раз, но потом в Коринфянам мы с вами это увидим э, более э, ярко, э, но все-таки обращу внимание, что Павел не стесняется показывать, когда он говорит от себя, а не по вдохновению свыше. Он прямо пишет, говорю вам сейчас чисто по-человечески, Uh, стоит обращать на это внимание Павел, ну, в, в Коринфе мы с вами увидим uh, Три разные фразы, когда он обсуждает вопрос Замужества, брака Он скажет, так говорит Господь, а не я В другом месте он скажет, так говорю я, а не Господь Вот, в третьем месте он скажет, так говорю я Хотя думаю, что имею Духа Божия Да, то есть, как бы, три разных фразы То есть, однозначно, вот это Господь проговорил А я говорю хотя, может быть, и это и по откровению. И третья фраза, вообще, вот это чисто мои размышления. Да Павел четко прям э, идентифицирует эти вещи. И здесь он тоже говорит, говорю просто чисто по-человечески. Это обозначает две вещи. То есть, а как же богодухновенность Писания? Да богодухновенность Писания здесь никак не страдает. Мы это с вами уже многократно обсуждали. Вот. А, как к этим словам относиться? Ну, он приводит тебе человеческие доводы. То есть, это не откровение свыше, это просто... Да даже вот по жизни мы так не делаем. А вы пытаетесь теперь это с Богом так сделать? То есть, вот и все. Весь, вся суть этого заявления. Вот. Но Аврааму были даны обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. И вот весь этот пассаж апостола Павла, чуть ли не все это послание, но, можно сказать, начало главы хотя бы, да, Павел, он, он, этот пассаж, он о причинно-следственных связях. Сначала была вера, потом завет о Христе, потом закон. И тогда действительно получается, что закон-то дан не для оправдания. Закон дан уже оправданным, говорили об этом с вами в прошлом, за эфире. И при этом теперь закон не может отменить того факта, что ты в завете. Закон лишь показывает требования к тебе, как к участнику этого завета. Евреи это все перевернули. Ты это исполняешь, чтобы войти в завет. Нет, не так. Ты это исполняешь, потому что ты член завета. Ну вот, дальше, 18 стих. «Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал, оное, по обетованию. Для чего же закон? Он дан...» Услышьте эти слова. «Он да итак было, была вера, она была вменена в праведность. После веры заключается завет. К этому завету есть знамение завета в виде обрезания. Потом, через 430 лет, дается закон. Так есть уже вера, есть праведность, есть завет и есть знамение завета, и потом дается закон. Зачем? Он говорит, он дан по причине преступлений. До времени пришествия семени, к которому то обетование, или у нас добавлено слово «относится», к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Так отменяет ли Павел теперь закон? С одной стороны, вроде похоже на то, или только похоже. Надо разобраться. «Да, отменяет, если». И вот тут вот нужно быть очень внимательным. Павел использует пассаж про педагога. Дальше он будет говорить про педагога. И этот пассаж про педагога Павел использует не просто так. Роль педагога тогда невероятно сильно отличалась от того, как мы, кого мы сегодня называем педагогами. Вот. И с этим надо будет разобраться, чтобы понять, при каком условии отменяется закон. Забегая наперед, мы, ну, мы позже это увидим, но забегая наперед, я скажу, закон перестает быть таковым для тех, у кого законопослушность стала чертой характера. Еще раз. Закон перестает быть таковым для тех, у кого законопослушность стала чертой характера. То есть, у них уже характер такой, чтобы жить таким образом, поэтому их не надо а, пугать Смертной казни за нарушение закона. Утрирую. Когда у человека законопослушность стала чертой характера, он перестает париться, накажет ли его за нарушение закона или нет, он начинает делать правильные вещи просто потому, что это правильно. И, кстати, обратим еще раз внимание на вопрос и ответ Павла, для чего закон был дан. Мы бы сейчас сказали, почему закон вообще появился у уже избранного народа? Народ уже избран. Авраам был избран, его потомки, потомки, потом они размножаются, и становятся больше, и тут появляется закон. Заметьте, когда человек был один, закона не было. Когда их было 12 даже, закона не было. Когда их стало много, Бог дает закон. Почему? Потому что по причине преступлений, когда народу много, то откровение обетования, оно, не, ну, не, не, ну, то есть про Авраама мы знаем, что откровение, вот, ну, точно он получил. Уже даже его вну, правнуки вытворяют некоторые вещи, такие, что Иаков не смог благословить Рувима, например. Да? Ну, вот, то есть уже тут идут, преступления а когда их стало как многие думают 600 тысяч не считая женщин и детей или по теории ТМИ мы 600 взводов и мы не знаем сколько на самом деле там было человек вот поэтому а вот этот вот вопрос почему закон вообще появился у уже избранного народа то по причине преступлений а не чтобы стать праведными то есть когда те, кто по умолчанию должны были бы быть праведными, они начали делать преступления, то им дают закон, чтобы они этого не делали. История Израиля, я пишу, четко показывает изворотливую природу свободы воли человека воплоти. Бог дал повеление, его не поняли. Пришлось это повеление разложить на 613 частей, чтобы поняли, что ускользнуть не получится. Но закон не мог отменить обетование. Он не для того дался. Обетование было раньше, чем закон. Это, и, и в 4 главе мы это Настолько прям ярко увидим, вот третья глава к этому подводит. Мы все еще пытаемся приблизиться к, э, к четвертой главе. Ну, вот. а, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, Бог, закон, э, итак закон противен обетованием Божьим? Никак. Ибо если бы, если, если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Еще раз смотрим на ключевое слово стиха 19. После. После. Закон был дан после обетований. По, ну, а так, да, 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 А почему? У нас после было где-то не в девятнадцатом стихе, ну ладно. Вот, не вижу я его в девятнадцатом стихе. Но мысль такая, то есть закон дается после обетования. И закон обратной силы не имеет, поэтому он не отменяет того, что было раньше, а лишь уточняет и разжевывает подробнее. Вот вы вошли в завет, вот что завет обозначает, и появляется Закон Моисеев, а потом на закон Моисеев они еще и мало 613 заповедей. Они пишут еще несколько тысяч установлений на каждую из заповедей. Ну, не на каждую, но на многие. Вот. А... Но Писание всех заключило под грехом. Опа. Но Писание... Обращу ваше внимание на это слово. Но Писание всех заключило под грехом, чтобы, дабы обетование верующим было дано по вере в Иисуса Христа. И вот тут вот мы видим с вами, что Павел использует другое слово. Не закон, а Писание. Не номо на греческом, а графе. И есть вероятность, что он это делает, чтобы отличить именно пятикнижье, графе, Писание, от галахи. Потому что галаха на тот момент – это устный набор. Он не прописан, он не собран. Это устная, бесконечная традиция, передающаяся из уст в уста. Записан закон, э, запис... Записана галаха была, если я не ошибаюсь, то ли в IX, то ли в XI веке нашей эры. Только, Только тогда появляется талмуд вот именно в, пись... в письменном э, виде. По-моему, по-моему, 9 век нашей эры. вот. Хотя мы дальше видим, что пророки тоже включаются в Писание тем же Павлом. Если мы посмотрим с вами использование слова «графе» на греческом, использовании слова тронга, как мы с вами это делали в прошлом эфире, то мы увидим, что пророки тоже включаются в «графе», да, то есть в Писании. Вот. По сути, мы могли бы сказать, что слово «писание», вот это вот, вот это слово оно обозначает Ветхий Завет в известной нам на сегодняшний день форме. То есть вот это Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Почему Павел здесь не использует закон? Он, смотрите, выше говорит, закон противен обетованиям Божьим? Нет. Если бы был закон, который может животворить, то подлинно праведность была бы от закона. И здесь было бы логично написать, но закон всех заключил под грехом. Нет, он пишет на Писание. Хронологически в описании жизни Павла и в его посланиях слово «графе» встречается впервые либо здесь, либо в «Деяниях 17». Мы до «Деяния 17» еще не дошли. Не исключаю, что это момент пробуждения в церкви того времени, что реально до них начинают доходить, что есть разница между Голохой и «графе» Писанием. И что Иисус, вот Иисус, если вы посмотрите слово графе, Иисус использует постоянно «писание, писание, 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 Писание. И вот тут вот есть один тончайший нюанс, который, это предположение, но оно имеет достаточно веские доводы. Мы с вами не видим Иисуса в возрасте с 12 лет до 30 мы ничего не знаем про его семью, ну, про его мать, про его детей в этом отрезке времени. Да, ее детей, не его детей, а ее детей, ее семью. Мы ничего не знаем про его родню, будет правильно сказать, да, до 30 лет. Мы не знаем, где он был в это время. Но исходя из того, какой терминологией Иисус пользуется в Евангелиях, у меня есть, и не только у меня, есть ну, достаточно внушительное количество богослов, которые предполагают, что, как и Иоанн Креститель, Иисус немало времени провел в общине Эссенов. Это та самая община, Кумранская долина, э -э, свитки Мертвого моря. Я вам говорил, что было два больших кластера религиозных влиятельных людей в Израиле того времени. Книжники... Садукеи и первосвященники, они из них. И фарисеи. Книжники принимают только Слово Божье, они не принимают Галаху. Но дело в том, что книжники, книжники в, в Садукеи и первосвященники невероятно политизированная группа людей. То есть они в плотнейших отношениях с римлянами. Фарисеи, они отрицают, они отвергают взаимодействие с Римской империей. Считают его оскорбительным, унизительным для еврея. Но у них учение строится на Галахе, а не на графе написании. И поэтому ко времени Иисуса Христа уже, если я не ошибаюсь, 200 лет к тому времени существовала община отшельников, эссенов. Они как раз и были вот в свитке Мертвого моря, в той территории. Они жили отдельно. Это были люди, которые принимали только Писание, то есть скажем, Ветхий Завет в нынешней его форме, известный нам, вот, они отвергали все остальное нагромождение, устное предание, там, все эти традиции и так далее, то есть они этого не приемлили, вот, но и при этом еще и отвергали политическую задействованность, политическую задействованность с Римом. То есть, по сути, получается, мы могли бы, сейчас, как это, на. А, у меня руки не хватит, да, то есть мы могли бы сказать, садукеи, фарисеи, это две крайности. Между ними позиция эссеи, э, 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 а, они за чистоту Писания, но они не имеют взаимодействия с Римом, они против него. То есть они взяли, скажем так, лучшие стороны от э, садукеев и от фарисеев. Да? Вот. И э, я, не удивлюсь, я не удивлюсь, что Иисус, если действительно это предположение, что 18 лет он проводил, провел... ну по крайней мере, частенько наведывался к эссеям, к эссенам, я не помню, как их правильно называть, эссены или эсеи по-русски, вот, эссенс на английском, вот, то если, если Иисус действительно там проводил столько времени, неудивительно, почему так часто он использует термин «не закон», закон он использует редко, он использует слово «номос», но он использует его редко, в основном это графе, в основном это писание, а в то время как Павел, будучи фарисеем, он постоянно использует термин «закон». И иногда у него проявляется термин «графе» Писания. Это разные вещи. И это тоже очень любопытный момент, который позволяет нам расставить все точки над «ё». Вот. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим было дано по вере в Иисуса Христа. Похоже, вот здесь вот, я нахожу подтверждение тому, что под словом «закон» Павел все-таки имеет в виду Галаху. Однако продолжаем искать опровержение этой версии. Не расслабляемся. Ищем. Найдем ли мы опровержение версии, что для Павла закон — это не закон Моисеев, а это весь свод установлений иудаизма, Галаха. Вот. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Невероятно любопытный стих, потому что до того времени, как надлежало открыться вере, и здесь использовано слово апокалипта, от него происходит слово апокалипсис, то есть слово откровение. Покажу вам это, прям покажу в оригиналы. Берем с вами открыться вере. Ой, словарь случайно задел не то слово. Сейчас, секундочку. Вот, двадцать третье, и вот оно, а Акалиптуная. А Апокалипта? апкалупта, Вот, то есть слово «откровение», то есть э э здесь имеется в виду не просто «открыться вере», должно, ну, приходит «откровение о вере». До определенного времени, и так Павел здесь говорит, до определенного времени откровения веры не было, и поэтому они были под стражей закона. Какого закона? Мы с вами говорили, опять же, что закон, вот оно, это слово «номос». Вот это слово, скорее, все-таки речь идет про а, галаху. Вот. Но исторически мы начинаем, прям реально уже входим в, в, в метафору, которую Павел даст в четвертой главе. Исторически, сначала же Аврааму веровал, и только через 430 лет было дано Писание, а уже после этого закон в смысле Голоха. То есть, получается, смотрите, откровение веры не было до времени, Павел говорит, поэтому они были под законом. Но, но исторически Авраам был раньше, так и, и обрезание было раньше. То есть, получается, что все наоборот, что ли, что-то, как Павел, ну... Что-то что у Павла не в кладушки начинается. Я, 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 я знаю книгу «Бытие». Не знаю, к радости или к сожалению. Вот, в данном случае. Все в порядке, к радости. Просто Павел использует очень любопытный именно фарисейский трюк здесь. Вот. А получается, читаю свой комментарий, и комментарий тут огромен. А получается, что в точки зрения глобальной вера предшествовала закону. Но закон может убить веру. Потому что одно дело, что происходит глобально во вселенском масштабе, да? другое дело, что происходит в жизни конкретно взятого человека. Когда появляются правила, ты начинаешь заморачиваться, а что если я их нарушу? угодил или не угодил и сам по себе вот этот вопрос убивает уверенность что ты угоден богу угодил вера уверенность да это однокоренные слова в русском языке слава богу Вот с этой дилемой павел будет разбираться всю оставшуюся жизнь не в плане угодил ли павел или нет здесь у павла есть откровение на локальном, индивидуальном уровне вот у Павла-то откровение есть. Но как донести это людям, и вот с этим он будет вынужден сталкиваться всю оставшуюся а, свою жизнь. То есть в том плане, как объяснить связь между откровением веры и законом. И мы говорили уже, что есть закон, есть дела и есть благодать. Говорили об этом. Дела мы делаем не чтобы быть принятыми, а потому что мы приняты. С одной стороны здесь все просто, с другой стороны приходят и удействующие и говорят: нет, вы не спасены, потому что вы не обрезаны. И галаты в это поверили. И не только галаты. Я и сегодня встречаю людей, которые идут на обрезание уже много лет, проведя в служении. Рассматривая все эти дебри, которые вот тут вот Павел наворотил. Важно не использовать одно заявление Павла в противовес другим. И Павел говорит, что закон не противен обетованию. 21 стих. А теперь он говорит, что закон противен вере. Хм. Разве так? Нет. Он поясняет нам, что закон приводит к вере. Итак, вера была. Но потом Павел говорит, появля... ну, за закон он приводит к вере. Как будто бы веры не было. Нет, вера была, но появление закона с поколениями в глобальном, опять же, масштабе, и, и одно поколение за другим, за другим, за другим, соблюдение буквы закона стало, ну, вымыло, выхолостило в жизни людей смысл, а зачем мы соблюдаем закон? И когда вот буква закона стала важнее духа закона, то тогда, собственно, теряется всякий смысл это делать. И поэтому они находятся под стражей закона, чтобы было меньше преступлений, пока не вернется, не придет заново им откровение веры. Уже, вот, ну, это произошло во время Иисуса Христа, во время а, апостола Павла. Вот, опять же, мы говорим сейчас про разные уровни веры. Есть вера и есть откровение веры. Есть спасающая вера, это когда ты поверил, что Христос Господь. И Есть исполняющая вера, это когда Господь повелевает, а ты исполняешь. Между ними может оказаться закон. То есть, давай я это буду исполнять, а, ну, потому, что, потому что надо вот выслужиться перед Богом. Да нет, ты просто, ну, Господь сказал, я сделал. Не потому что я хочу заслужить его благорасположение я его и так уже имею. А просто, вот, ну, это вопрос веры, это вопрос послушания. И вот тут вот начинается вот этот вот оборот. А до пришествия веры мы были заключены под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Педагогос. Педагогос. То самое слово педагог. И очень любопытно, что педагог. Вот сегодня мы привыкли к, к этому термину потому, и э, воспринимать его как учитель. Нет. Педагог это тот, кого нанимали, чтобы он брал ребенка и отводил его к учителю. То есть педагог, по сути дела, это нянька, которая водит э, детей к тому, кто на самом деле будет учить. Но вот любопытно, ведь функция няньки, э, в, данном, ну, в данном случае, я не знаю таких подробностей, там, но просто функция няньки, она же учит ребенка одеваться, там, я не знаю, там попку подтирать там и так далее. То есть функция няни, она, э, ну, это не учитель, но в то же самое время, это не учитель, скажем так, доктринально, но это учитель некоторым житейским практикам. И Павел приравнивает закон к этой няньке, педагог. Итак, функция педагога – водить ребенка к учителю. Получается, что вера нас рождает младенцами. Теперь я пытаюсь перенести вот это все от Авраама и по сей день вложить в жизнь одного человека. Да? То есть вера рождает нас младенцами. Потом появляются правила, и эти правила приведут нас ко Христу. То есть, столько правил, что ты выполнить все это не можешь, и ты, короче, «Господи, мне нужна твоя благодать, чтобы это все делать». Он говорит, «А вот во Христе была явлена вам благодать». да, То есть, приводит ко Христу. И я пишу в комментарии, что здесь очень запутанная аллегория у Павла, потому что, с одной стороны, обетование Христа было до закона. С другой стороны закон ведет к христу и по сути я бы сказал что любой принявший обетование по вере неизбежно проходит этап закона но потом в нем может закостенеть в законе начинает выникать что закон не есть предел выходит на тот уровень когда начинает делать требуемое законом но не потому что это требуется а потому что а, это уже по вере то есть со временем это приходит не по принуждению то есть, со временем мы дозреваем до этого. То есть, можно закостенеть просто закон ради закона, а можно начать видеть, подожди, подожди, а зачем это все вообще происходит в жизни, да? Зачем вот это вот не уби, не укради? Это просто ради того, чтобы я это вот просто этого не делал? Или наоборот, там заповеди проактивные эти заповеди, повеление действовать, делать? Это заповеди, просто вот ради заповеди, или они к чему-то, ну, вообще ведут? Ради чего я вот это вот все соблюдаю, да? И вот можно, в, в, можно повзрослеть, взрасти в то состояние, когда ты продолжаешь это делать. Но ты продолжаешь это делать уже не потому, что тебе по башке дадут, если не сделаешь. А просто понимаешь, что это надо. Мы чуть позже с вами увидим эту вещь. Забегая наперед, я вам заброшу эту мысль. Возвращаясь к метафоре, окей, okay, педагогов, если это няня, Няня учит ребенка одеваться, выглядеть опрятно. Няня учит ребенка подтирать поп. Но, понимаете, няня нужна ребенку до определенного возраста, ну, допустим, там, до 14 лет. В 14 лет няню убрали. Вы увидите скоро эту метафору, она у Павла есть. По крайней мере, я ее тут вижу. Няню убрали в 14 лет. Обозначает ли это, что если няню убрали, пейдагогов, закон, детоводитель, да, если няню убрали, то теперь можно не одеваться, выглядеть неопрятно и не подтирать попу. То есть в этом возрасте ты уже в принципе понимаешь, что тебя няня заставляла это делать не потому, что няне так хотелось, а потому что это тебе же лучше. И вот ты возрастаешь в определенный возраст, где ты это начинаешь понимать. Ну да, собственно, я это... То есть няня... Устранение педагогов не отменяет тому, того, чему педагогов тебя научил по пути, когда он вел тебя к Христу. Задумайтесь над этим. По пришествии же веры мы уже не под Руководством детоводителя или не под детоводителем. Итак, зачитаю еще раз. Со временем человек может закостенеть в законе, а может начать вникать, что закон не есть предел. Он начинает выходить на тот уровень, когда начинает делать требуемое законом, но не потому, что это требуется, а потому, что это уже по вере. Не по принуждению. Не забываем, что тот же Павел сказал в римлянам, что он таки до сих пор борется с законом внутри себя. А еще раз напомню, послание к римлянам – это одно из последних его собраний, которое коллективное, направлено к большой группе людей, а не персональное, как к Тимофею. Итак, возможно, возможно что вот тут вот и есть одно, один из примеров возрастания от веры в веру, а между ними был этап законничество мы это с вами увидим ярко в 4 главе я уже говорил об этом много раз ибо вы все сыны божьи по вере во христа иисуса и снова я вспоминаю что вера это про послушание потому что 26 стих? вы все сыны божьи если верите во христа иисуса а что значит верить верить в него значит верить ему что он говорит то мы будем делать вспоминаем и на 15 главу разбирали с вами что если вы исполняете его заповеди, то Отец вас любит, придет и сотворит в вас обитель, а если нет, вот. Потому что если снова вспомнить, что Павел Отца зовет Богом, а Сына Господом, и если вспомнить, что Господь, то есть Господин, то есть Тот, кто дает повеление, то вера во Христа Иисуса – это исполнение Его повелений. Потому что мы верим тому, что он повелевает. Да, тому, кто повелевает, мы ему верим. Уже это приводит нас к Отцу, поэтому мы названы сынами Божьими. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Разбирали на премиуме, не буду возвращаться в эту тему. Есть разница между баптизо и бапто. То есть, если мы во Христа облеклись, Должны бы в нем и остаться, потому что баптиза — это остался погруженным, а не бапто. Окунули и вынули. Вот. А должны остаться в нем. Понятно, что если человек перестал воспринимать Христа как Господа, не как Бога, как Господа перестал воспринимать, то он баптизу превратил в бапто. Ну и те, кто на премиуме, поймут, о чем а, речь. Вот, «Нет уже, ни иуде... нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, нет женского, ибо все вы в одно во Христе Иисусе. Обозначает ли это, что у нас теперь нет национальности? Многие так трактуют этот стих. И тем самым они прикрывают оправдывают свою индифферентность к своему народу, к родине, к отчизне. Если такое понимание верно, еще раз, обратите внимание на 20, 28 стих, вот увидите его сейчас, либо на экране, либо у себя на, ну, там, на телефоне в Библии, 28 стих. Если Павел здесь говорит о том, если мы правильно понимаем, что Павел здесь говорит о том, что у тебя теперь нет национальности, то это обозначает, что и сексом ты заниматься не должен. Ну, потому что нет полумужеского, нет полуженского, все, ты теперь капец, евнух. Ну, если мы правильно поняли, что Павел говорит. Речь идет лишь о том, что когда ты принял учение Иисуса Христа, ты уже не смотришь, применяет человек закон Моисея или нет, потому что иудей это не национальность, это не религия, это состояние души. И во Христе оно у всех одно. Либо ты веришь Его словам, то есть послушанным, если веришь, значит уже оправдан. И какая разница, ты из потомков Иакова или нет. Если же Христовы, то, и, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И здесь мы переходим с вами в четвертую главу. Еще скажу, ну, еще раз напомню, что четвертая глава это всего лишь... Э, ну, Разбивка на главы — это всего лишь добавленная людьми штука, да, добавлено в двенадцатом веке, если я не ошибаюсь. Я все время путаю эти века, вот. а, Но дело в чем? Дело нет. В девятом веке было разбито на главы, в двенадцатом веке новый завет на э, ветхий завет на стихи, а новый завет на стихи был разбит в 17 веке, по-моему, так. Вот, так вот. Для Павла это единый текст. И заметьте, мы видим продолжение темы, да, он говорит, вот, если наследники, и 4 стих, еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, он подчинен попечителям и домоправителем до срока отцом назначенного. И мы с вами уже смотрели, или не с вами, кем мы это смотрели? Боже мой, столько всего происходит, что я даже не помню. Вам я это показывал или нет. Короче, мы знаем, что в Ветхом Завете конкретно... А, это была моя проповедь недавно, последняя моя проповедь в Ростове я проповедовал, о своевременности. Мы там разбирали притчу о блудном сыне, как и многие думают, что она о блудном сыне, хотя на самом деле она не об этом. Вот. Притчу о блудном сыне. И я в этой проповеди, посмотрите, она есть у меня на канале, я в, этом, в этой проповеди показывал, что вступление в наследство было при жизни отца. То есть завещание, мы путаем наследство и завещание. Завещание это, что сделать с моим имуществом, когда я умру. Наследство не обязательно посмертно Это в нашей культуре воспринимается посмертно Но мы смотрели в Верхом Завете Где эта задача отца разделить, раздать наследство детям То есть это происходило, это делалось при живом отце Это делалось самим отцом Вот, и есть несколько отсылов Прямым текстом этого нет, но есть несколько отсылов Очень любопытных к тому, что Грубо говоря, вот у меня есть наследство в поле и я понимаю, у меня есть там три сына, например. Вот. Значит, мне надо между ними тремя разделить наследство. И что я делаю? Я делю поле на четыре части. И говорю, вывожу, допустим, старшему стало 12 лет. Я вывожу его на поле, показываю ему две части, потому что старшему должна была быть дана двойная мера в наследстве. Вот, я показываю ему две, ну, в нашем случае это получается половину своего поля, показываю и говорю, вот это будет твоя земля. В 12 лет это происходило. Вот. И с 12 лет сын начинает на меня работать. Под моим присмотром он возделывает вот эту свою долю поля. Потом второму становится 12 лет, я показываю ему вот одну четвертую, говорю, вот это будет твоя доля, третий, показываю ему вот это. Да? Это происходит, когда им исполняется 12 лет. В 30 лет он вступает в полное право владения. И вот когда он... Полное право владения вступил, теперь уже, если до этого все, что он возделывал на этом поле, я ему говорил, что надо делать, но он, он это все возделывает, и а, урожай это все мое. он работает, но урожай мой. В то время как в 30 лет, все, теперь это уже не мой урожай. Теперь это его урожай. И начинает действовать пятая заповедь, почитается мать, то есть содержи своих родителей, то есть с этого урожая. Теперь это он распоряжается этим урожаем, но как бы вот есть пятая заповедь. Окей? Вот именно об этом, кстати, я всегда на семинаре «Деньги по-библейски» подчеркиваю эту мысль, что почему-то именно в 12, а не в какой-то другой возраст, Иисус говорит, остается в храме, и когда мать и отец его находят, отчим, находят его, да, то он говорит, разве вы не знаете, что мне надлежит быть при том, что а, отца моего? Вот если буквально, то там, разве не знаете, что мне надлежит быть при том, что отца моего? Да, то есть вот он, в 12. И во сколько лет он начал служение? В 30. То есть он вошел в право собственности этой землей, а, образной землей. Да, то есть а, любопытно как-то перекликается. И вот здесь вот Павел, многие думают, что Павел здесь какую-то там греческую историю показывает им. Нет, он просто объясняет как это построено в Израиле. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, заметьте, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Что это? Это вот оно. С 12 до 30 он ничем не отличается от раба, он пашет, он говорит то, что ему отец говорит, делать. Но он уже, собственно, ему было указано, вот это твое, будущее твое наследство. Вот. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного до 30 лет? Дальше он говорит. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Очень любопытный оборот вещественное начало мира. Очень любопытный оборот. Потому что здесь не сказано, были порабощены греху, не сказано, были порабощены закону, не сказано, были порабощены делам закона, были порабощены в твоем графике понятийных вообще понятие, которыми Павел оперирует, добавляется еще, один, еще одна точка в графе. Есть еще такое понятие, как вещественное начало мира. Мы были порабощены им, пока были в детстве. А почему им? А потому что есть попечители и дома правители до срока отцов назначенного. И здесь он говорит глобально об истории Израиля. Вот. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего... Единородного, который родился от жены, подчинился закону. И я хочу обратить ваше внимание, что Иисус подчинился закону. И здесь сказано не Писанию, а закону. Номас, Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А, ведь он подчинился закону. Он ведь тоже ходил в синагоге. И он входил в синагоги и читал, мы с вами это видим в Луке 4 глава, то есть он, он, он родился в Галилее, а не в Иерусалиме, и в Галилее это синагоги. А, служил в Галилее, родился, ну, родился не там, ну, вырос там. Вот. Но он подчинился закону, чтобы искупить оттуда подзаконах, под то есть чтобы изнутри это событие произвести, да, и вот тут вот мы с вами снова возвращаемся к метафоре педагогов нянька, которая была в прошлой главе, сейчас мы снова эту главу видим. Я хочу кое-что показать, для меня это довольно-таки наглядная история, 8 глава, Бытие 8 глава, 21 стих. «И обонял Господь» — это когда Ной выходит из ковчега, и он приносит жертву Богу. «И, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь сердце своем, не буду проклина, больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его». Мы с вами разбирали, когда были в Бытии 8 глава, что здесь от младенчества его на самом деле, не ну, юность, у нас сегодня это слово обозначает другое, другое это возраст, там я не знаю, 14-15 лет, вот, а вообще нет, младенчество, вот зло — по младенчеству его. Вот у меня сейчас маленький ребенок, 2 года, девочка. И когда, допустим, там вот буквально даже сегодня попросила дать ей эти мыльные пузыри, вот, и я понимаю, что я, если я их ей даю закрытыми, то ее не устраивает, она хочет пытаться дуть пузырики. Но если я их даю открытые, то она разольет, ну, эту, там, что там, глицерин, мыло и так далее, да? Вот, то есть она разольет это дело. Она это разольет, потому что она... Хочет напакостить? Нет. И потом она, ну, там, делает это, ну, там, окунула это колечко, дунула, у нее получился пузырик, полетел, да, мыльный пузырь, и она такая, а, -а, -а, а, вся в восторгах, и руку опускает, и я смотрю, ну, сейчас прольет. Но зло по младенчеству ее, то есть она, ну, то есть это зло, ну, это нехорошо это не, не разлить эту жидкость, да, то есть, ну, как бы, но она не знает, что делает. Да, то есть это вот младенчество. «Зло от юности его». Бытие, 8 глава, 21 стих. Теперь мы возвращаемся в Галатам, 3 глава, то, что мы с вами разбирали, вот буквально недавно, совсем чуть-чуть. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу. То есть у нас получается от младенчества у нас есть нянька, которая ведет нас куда-то. А куда она нас ведет? А ведет она нас... К тому, что мы только что прочитали четвертая глава, четвертый стих. Но когда пришла полнота времени, то интересно, как это завязано. Окей, человечество является младенцем, поработаем немножко, наймем ему няньку которая приведет его ко Христу, когда исполнилась полнота времени. То есть это тот возраст, когда нянька уже не нужна. И когда нянька уже не нужна, еще раз вернемся к этой мысли, что отмена няньки не отменяет того, что надо одеваться, не отменяет того, что кушать надо ложкой, а не руками, не отменяет того, что надо подмываться там, да. То есть, а, как бы, это... А, это все остается. Закон приучил к этому и ушел в сторону. Когда? Когда пришла полнота времени. Теперь приходит Иисус Христос. Теперь тебе это не... Теперь тебе не будут... А вот ты там... Э, ну, за то, что ребенок капкакался, мы не наказываем. Не лезь в розетку. Да? То есть ребенок лезет в розетку. Ну, к розетке. да? Мы бьем по руке, чтобы понимал, что туда нельзя. Теперь, когда ему 30, у меня сыну 25, он сейчас полезет в розетку. Я не буду бить его по руке. Если его шваркнет, это уже его дело, он взрослый. Но я-то по-прежнему не хочу, чтобы его шваркнуло. То есть, отмена моего контроля или няньки над ним не отменяет моего сердца, что я не хочу, чтобы тебя убило током, поэтому будь осторожен. Но теперь я уже не бью тебя по рукам, нельзя лезть в розетку. Младенчество, бытие, 8 глава. Потом... «Нянька» Галатам 3 глава, и теперь «Полнота времени» Галатам 4 глава. Увидьте эту динамику развития человечества. Увидьте ее. Это, ну, это... многое вам поможет понять. Вот. «Итак, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены и подчинился закону, обращал на это внимание, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего вопиющего Аваотча, Духа Сына Своего. И вот тут вот опять мы не знаем правильно ли то, что здесь Духа с большой буквы, Духа в смысле Духа Святого или Духа, как мы говорим, вот он ну, это в его духе, то есть, ну, ну, это в его стиле, да, это вот, когда мы, мы, мы начинаем мыслить как Христов, да, то есть, ну, я понимаю, что это и Святой Дух в том числе, но вот все-таки я задумаюсь, надо ли здесь, чтобы он был, чтобы было большой буквы, вот, посему ты уже не раб, но сын, ты был рабом, был как раб, Начин, первый, пер, первый стих этой главы, да, наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. И теперь он здесь говорит, почему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. И этот стих по-прежнему надо читать еще и в том ключе, что Павел, он говорит, смотрите, нередко слышу тоже один из ну на мой взгляд это гон прям это реально гон когда мы не рабы богу мы сыновья и мы начинаем распальцовки пальцы вером зубы шифером э, мы сыновья вы не забывайте да действительно почему ты уже не раб но сын но при этом апостол павел до последнего будет писать послание и послание начинать того что раб божий раб Божий раб Божий чё он тебе говорит что ты стал сыном а самым сыном не стал Сыновство не отменяет рабство, потому что с этой поры, еще раз, Пятая заповедь, опять вернемся к этой иллюстрации, Павел использует эту иллюстрацию про наследство. Да, теперь это твое, да, теперь ты сын и наследник, но теперь ты берешь на содержание родителей. То же самое здесь, то же самое, что, ну, это не отменяет того, что ты делал раньше, меняется причина почему ты это делаешь до этого это и принадлежало отцу это и было отцовское ты возделаешь это поле но урожай не твой теперь да урожай твой но ты продолжаешь отдавать отцу его долю да так и здесь то есть он 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 вот эту метафору показывает «Почему ты уже, не, ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Христа Иисуса?» А сам Павел продолжает постоянно называть себя раб Божий, раб Божий, раб Божий, раб Божий, раб Божий. <с> -божий> вот, то есть, опять же, седьмой стих – это не абсолютное заявление. Это чисто в контексте мысли, которую он пытается донести, что то, то, что, то что мы вам заповедовали – Делайте это не по принудиловке, делайте это не как рабы, делайте это как уже взрослые люди. доброхотно. То есть это то, что Павел пытается донести. Если раньше ты отдавал урожай отцу, то теперь ты доброхотно продолжаешь отдавать урожай отцу. Да, ну не весь, ну там часть, не знаю какую часть, ну в содержании, пятая заповедь. Вот, то есть, но ты это продолжаешь делать. Но меняется природа, суть сути, причины этого действия. Да? Так и здесь. Бог сотворил вас для добрых дел, но делайте это не для того, чтобы выслужиться перед Богом, вы уже взрослые. Раньше был закон, который говорил, что это надо делать, а теперь делайте это добровольно. Вот, вот все, что Павел пытается здесь а, донести. А, но тогда, но тогда не, не познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Павел дает любопытнейший тут оборот, потому что вроде как Павел говорит про то, что они от благодати ушли в закон Моисея, с другой стороны, здесь получается, что они вообще чуть ли не в язычество уходят. И опять этот оборот, вещественное начало мира. Не пытались ли, вот тут у меня возникает вопрос, не пытались ли галатам продать идею обрезания как средство похоти, борьбы с похотями я еще этого не утверждаю я просто задаюсь вопросом не пытались ли люди вот вот смотрите вы обрежете да и у вас похоти ну как бы э, похотей не будет а в чем дело а дело в том что в галахе столько заповедей что ты задолбаешься их соблюдать и поэтому тебе уже будет не до похотей не таким ли он, ну, не это ли пытались? Что такое бедное вещественное начало? Немощное и бедное вещественное начало. И возвращаясь к этой метафоре с полем, наследник, да, ты до 30 лет отдавал весь урожай отцу, ну, просто, собственно, отец не спрашивал, у тебя его забирал. Теперь ты повзрослел, тебе 30 лет, у тебя своя, своя семья, все, у тебя есть твое наследство, и... Ты начал соблюдать пятую заповедь, содержать родителей. И вдруг ты возвращаешься к тому, что, ну, короче, это принудиловка. Да это не принудиловка, это просто... Смотри, у тебя может быть содержание родителей как благодарность или содержание родителей как закон. Если как закон, то это тебе бессмысленно, ты уже достаточно взрослый, ты просто ты впустую вообще тратишь то, что ты отдаешь. Но если ты это делаешь как благодарность, то вот это... Опять же, разбирали в пятикниже, что есть жертва, когда Господь говорит, если уж ты хочешь эту жертву принести, то приноси ее так, чтобы она приобрела тебе благоволение. Ну, сделай это правильно. Настрой какой твой. И вот тут вот ты делаешь дела, ты делаешь дела, чтобы, чтобы выслужиться, или ты делаешь дела, потому что, просто, ну, потому что это правильно. Вся книга, она об этом. Наблюдайте дни, месяцы, времена, Годы. Получается, что Павел говорит здесь уже не только про обрезание, Павел говорит еще и про соблюдение разных дат. И сегодня нередко церковь там, а вот там, и мы начинаем соблюдать еврейские праздники. А, как некий момент почтения к Израилю, может быть, было, ну, может быть, это и неплохо. Но когда это уже возводится в кумира, выдало, вопрос, зачем? И потом Павел тоже будет говорить, соблюдающие дни для Господа соблюдает, не соблюдающие дни для Господа не соблюдает, да? Прочитаем еще об этом. Вот. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Павел задается вопросом, «я вообще не, не напрасно это делал?» «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня». «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как, Иисус, как Христа Иисуса». Я хочу обратить ваше внимание, Павел говорит здесь конкретно первый раз, «Я благовествовал вам первый раз», и он уже говорит, что что-то было с его здоровьем, да, немощь плоти и э, искушение во плоти моей. То есть, возможно, было какое-то заболевание, мы не знаем. Вот. Из-за этого отрывка иногда привязывают все-таки послание Галатам ко второму посланию, путешествию Павла. Но получается, он говорит, я говорил вам первый раз. На это тоже есть объяснение. Потому что, когда Павел идет второй раз, он открывает церкви в Северной Галатии. Сначала он открыл церкви в Южной Галатии. А потом он открывает церковь в Северной Галатии. И вот, ну, получается, как, если он пишет в Северную Галатию послание, да, то тогда, получается, он говорит первый раз, то есть он говорит про Северную Галатию. В чем дело? Не очень весомо для меня. Возможно, перв... ну, потому что про заболевание Павла во втором путешествии мы, мы знаем с вами. Вот, было нечто, что помешало Павлу двигаться в служении во втором путешествии. Это, это нам знакомо. Ну, в книге не будем это читать. Но похоже, было что-то и в первом. Хотя, ну, решать вам, к какому сроку мы отнесем это послание. Вот. «Но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Тоже очень любопытный оборот. Вы приняли меня как самого Господа Иисуса Христа. баба, «Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас!» что если бы возможно было, вы исторгли бы очи мои и отдали мне, а, очи свои и отдали мне. И вот тут вот а, на основании этого есть у людей мнение, что все-таки жалоба плоти, которую Павел потом будет писать, что жалоба плоти – это некая его слепость, некая проблема со зрением, которая осталась от того, что вот он тогда по пути в Дамаск ослеп. Вот. Но опять же, действительно ли у него были проблемы со зрением, или здесь он использует образные, образную метафору? Я все-таки считаю, что исторгли очи свои, отдали мне не потому, что я не видел, не потому, что я слепой да, А, а потом, ну, просто это образное выражение Вот. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас не чисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них И вот тут вот начинается другая а... Павел не закончил эту тему я вам говорил про матрешку смыслов, да, то есть у него есть одна большая тема, противостояние уже учению об обрезании, да, то есть, ну, или противостояние учению об обрезании, можно было так сказать. Потом он начинает там а, апологетика своего апостольства. И помните, я вам говорил, что она не, тоже тема не закончилась. Он здесь как раз говорит, ребят, ну, вы посмотрите, ну, я к вам приходил, как вы меня принимали. То есть, это он возвращается к теме апологетики апостольства, но в промежутке он уже еще кучу других, ну, как бы под тем затронул. Вот, но он теперь говорит, что есть кто-то, кто пытается, грубо говоря, вас переманить, да, вот ревнуют о вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали о них, то есть, они, то есть он говорит, слушайте, пришли те люди, которые пытаются отвлечь ваше внимание от того, чему я учил, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину, они, они с нечистыми мотивами к вам пришли. Павел говорит об этом. «Хотят вас отлуч... Пере... переманить ваше внимание, чтобы вы начали ревновать о них, перестали ревновать обо мне. Хорошо ревновать о добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». То есть он говорит, послушайте, я вас учу тем вещам, которые, ну, дело не во мне, дело в том, чему я вас учу. И вот то, чему я вас научил. Ревнуйте об этом, продолжайте придерживаться вот этого, а не того, что вам сейчас пришли новые учители и что-то наговорили. Дети мои для которых я снова в муках рождения. Доколе не изобразится в вас Христос. Заметьте, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? И вот на этом я здесь сейчас остановлюсь. Мы как раз прям время, час передача, прям... Потому что с 19 стиха 4 главы нам предстоит разобрать невероятно сложный, сложный метафорический прием, который Павел использует. И лучше уже сделать это в отдельной передаче, чтобы не суетиться. Я, если там, допустим, на это уйдет немного времени, то лучше начну 5 главу, чем ну, скомкую разбор вот остатка 4 главы. Он очень сложный. Поэтому его надо будет прям внимательно разбирать. Поэтому на данном этапе мы с вами заканчиваем. Ну, с 19 стиха в следующем эфире продолжим. Напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Ну и если есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. А так, до следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Иисраэль, Адонай елогену, Адонай ехан.